1: year you buy
0: a hundred pounds a year you stance a copper Head road. Man, daddy ran a whiskey in a big black dot. Bought it at an auction at the Mason's Lodge. Shots of canister failing on the side. She shot code coat of primer when he looked inside Well, him and my uncle tore that engine down I still remember that rumbling sound And then the sheriff came around in the middle of the night Heard mama crying that something would arrive Heading down on Knoxville with a weekly load You can smell a whiskey burning down Copperhead Road
2: Altra puntata del Transglobal Underground siete in compagnia di Marco Ercolani questa è ADMR Rock Web Radio abbiamo appena sentito Copperhead Road di Steve Erland Dukes dal suo album omonimo un, ma- un, un capolavoro per quanto mi riguarda buon anno di nuovo anche se non è la prima puntata del 2021 ma eh, l'augurio è d'obbligo visto che ci servirà molto molti auguri quest'anno Siamo in compagnia oggi di un ragazzo eh, che ho la piacere di conoscere da molti anni. È un piemontese attualmente trapiantato a Bologna e un giramondo, ma nel senso letterale del termine. Signori e signori, ho il piacere di presentarvi Andrea Brasolin, detto Pippo. Wow! Applausi e, e, e giubilo. Dunque, ciao Pippo, ti posso chiamare così oppure Dottor Brasolin? Come più indicato? Uh, ah, Sicuramente
3: meglio Pippo, <ride> eh, Dottor Brasolin, anche se non lo uso più da un.
2: Di anni beh, eh, noi ci vi siamo vi... conosciuti con questo nomignolo, quindi continuerò. Eh, beh, okay. Allora, Pippo, tu sei qui tra gli intervistati in quanto sei un addetto ai lavori del mondo musicale italiano che ha coperto e copre tuttora diversi ruoli. Eh, nella, sua, nella tua carriera hai fatto tante cose, sei stato sia musicista che tour manager che hai lavorato con con gli impianti audio e la cosa che però facciamo con tutti è partire dall'inizio quindi introduciti, introduci la tua biografia di quando sei nato, dove sei nato e soprattutto quando hai iniziato a avere un rapporto più profondo con la musica, come è nata la tua passione e quant'altro ti venga in mente.
4: Ok, ok, è molto divertente perché mi ero già dimenticato tutto quanto, eh, quando mi hai detto ti chiamerò per chiederti queste cose ho iniziato a pensarci. Eh, Beh, prima di tutto, grazie mille della chiamata, io sono Andrea Brasolin, detto Pippo, detto Brasa, in vari modi, fondamentalmente eh, amo la musica perché mio padre pensava che io diventassi un famosissimo musicista <ride> uh, ma ovviamente la cosa è andata malissimo um, ho iniziato come trombettista e, e vabbè la, l'aneddoto è divertentissimo perché ero in giardino uh, a casa nel Roero e si sentiva questo, questo duo trombe violoncello quindi con mio padre abbiamo iniziato a, a camminare per, seguendo il suolo. E arriviamo nella collina di fianco dove c'era questa, questa coppia che suonava nel giardino di casa, appunto. Lei trombettista e lui violoncellista. E da lì lei mi ha prestato la tromba, ha iniziato a darmi lezioni di tromba e da lì è nata la passione.
2: Ma quanti anni avevi?
4: E Avevo nove anni, credo. Ah, cavolo! anni,
2: giovanissimo. Ero
4: proprio il infa- potenzialmente potevo div- diventare molto bravo. <ride> e invece, poi, come dire, da trombettista. Potevo fare musica classica, ho provato a fare anche un po' di, di diciamo, l'inizio di, del conservatorio, eccetera, eccetera, ma nel paese dove abitavo, diciamo, il collettivo era un collettivo di musica reggae, ska, e quindi come trombettista, figurate.
2: Qui siamo già nell'adolescenza, suppongo. Qui, qui guarda, in realtà
4: sì, 11-12 anni, ah, in realtà... Un po' pre adolescente la, la prima cover band era la cover band degli 883 che avevamo fondato oh, ho capito ecco. che, che era un po' diverso poi il benzinaio del paese è, un, è ancora un amante reggae del reggae diciamo dallo storico fino a, fino a oggi e quindi niente, ci riempiva di cassettine, di cd è diventato il nostro batterista e siamo stati obbligati
2: a uh, iniziare a suonare reggae e solo reggae uh, come vi chiamavate?
4: ci chiamavamo uh, Sambucus Nigra <ride> poi siamo diventati Malawida uh, e abbiamo avuto altri tre o quattro nomi nel mezzo diciamocelo eh, anche lì pensavamo di diventare la super reggae band italiana eravamo arrivati anche a Rototom ehm, nelle selezioni giovanili quindi eravamo andati a Osopo a suonare e, e poi man mano come dire si, si arriva ai 18 19 anni si scoprono le ragazze
2: hai un po' abbandonato. Musica, sì, sì, si scoprono soprattutto il gin eh, queste, <ride> queste nuove passioni e man mano anche l'esigenza di, di, di trovare un lavoro, no? Perché a un certo punto abbiamo capito che soldi ne stavamo facendo veramente pochi con la musica, certo. Ma vorrei
4: raccontare qualcosa che possa valere per tutti, quindi eh, appunto, credo che sia una cosa comune a molti dei, dei miei colleghi,
2: musicisti e non. Ascolta, e rispetto invece alla tua passione da, di ascoltatore ti ricordi qual è stato il primo disco che hai acquistato diciamo volontariamente e qual è stato il tuo primo concerto per esempio al di là delle passioni diciamo infantili alla Cristina d'Avena per capirci
4: Allora, il primo disco ne ricordo molto bene perché ce l'ho ancora nonostante io non abbia più un lettore cd in casa Um, e il disco degli US3 um, che era una cosa che mi aveva folgorato. Eh, avevo capito che non esistevano, non esistevano solo gli 883. Ecco, <ride> uh,
2: però sempre con i numeri. Sei, sei rimasto comunque con un numero nel nome.
4: <ride> esattamente, eh, di musica ne capivo ben poco ancora, ma eh, i ritmi che c'erano in quel disco mi avevano fatto capire che si poteva trovare un po' di speranza eh, nell'ascolto e quindi da lì ho iniziato a ascoltare tantissima tantissima musica di questo tipo complice anche il mio insegnante di solfeggio che mi obbligava ad andare nel negozio ad Alba e a spendere tutti i soldi che avevo ovvero 7-8 mila lire ogni due settimane non di più eh. però si compravano dei cd abbastanza interessanti e quindi US3 assolutamente il primo primo disco con una solo di tromba incredibile in uh, Tuca Rhythm, in Cantaloupe, Fantasia ci sono, ci sono degli assoli che sono ancora oggi per me i miei preferiti.
2: E il concerto invece cosa ti ricordi?
4: E il concerto la, la CSI uh, nella chiesa di San Domenico ad Alba 1996 e mi ricordo che mio padre mi aveva portato in macchina perché gli avevo 'avevo pregato di portarmi ovviamente ero arrivato la chiesa era stracolma sold out ormai da da ore ma essendo piccolino con un altro mio amico siamo riusciti a a sgusciare dentro e da metà in poi sono riuscito a vedere qualcosa e ascoltare qualcosa quel quel, quel concerto che è diventato anche un cd è stato diciamo una delle le cose più emozionanti che ricordo
2: benissimo, allora noi adesso facciamo una piccola pausa e ci andiamo proprio a sentire il consorzio suonatori indipendenti CSI con
3: Linea Gotica Alba l'ha preso in 2000 il 10 ottobre e l'ha perso che la disperazione impone dei doveri e l'infelicità può essere preziosa. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Non si teme il proprio tempo, è un problema di spazio. Geniali dilettanti, un selvaggio apparata, ragioni personali, una questione privata geniali dilettanti, un selvaggio apparata, ragioni personali, una questione privata. danno plombeo, denso, incantato e incredulo, un canto partigiano al comandante diavolo. Non temere il proprio tempo è un problema di spazio, non temere il proprio tempo è un problema di spazio. Geniali dilettanti, in selvaggia parata, ragioni personali, una questione privata, Belle combattente, la mia piccola patria dietro la linea gotica sa scegliersi da parte.
2: PSI Linea Gotica, il gruppo indimenticabile di Giovanni Lindo Ferretti, post-CCCP, ha rappresentato per il nostro ospite di oggi, Andrea Brasolin, eh, il primo concerto, diciamo, serio a cui ha partecipato. Ecco, Pippo, ci raccontavi che eri membro di un collettivo eh, dedicato alle sonorità reggae, immagino organizzavate anche concerti, cosa. Qualcosa... e poi dopo ti sei fermato, E come è andata avanti, diciamo? allora
4: guarda prima di tutto questo collettivo io ero un po' più giovane eh, di tutti gli altri ragazzi nel 99 eh, è stata fondata questa associazione Tazebao con cui abbiamo anche preso possesso di di questi locali del comune che che abbiamo fatto diventare un vero e proprio locale quindi il nome era il Pacianca di Montadalba e e diciamo che da lì ho scoperto cos'era Cos'era il concerto da dietro, da dietro alle quinte. Quindi mh, facevamo circa un concerto al mese nella stagione invernale e eh, in estate uno o due concerti eh, in outdoor all'aperto. E quindi da lì come dire, abbiamo, abbiamo vissuto dei, dei periodi fantastici perché da, da locale veramente di un'associazione, di amici così, comunque 300-400 persone... Ogni evento arrivavano un po' da tutto il Piemonte, anche dalla Liguria, facendo ovviamente musica assolutamente, come dire...
2: Non commerciale.
4: No, un po' di nicchia all'interno del reggae, quindi eh, trovavamo sempre nomi abbastanza abbastanza interessanti, sia dall'estero che che in Italia. E quindi, come dire, eh, bellissimo perché potevamo sperimentare veramente dal booking all'allestimento camerini, a tutto quello che era l'ospitalità dell'artista e vedere un po' come queste artisti che potevano essere appunto uh, gruppi alle prime armi alle prime armi in alcuni casi come gruppi mh, per esempio Yellowman o i Culture um, quindi gruppi già affermati che arrivavano con il tour manager con il fonico Uh, magari anche il decliner, e lì scoprivamo che c'era, c'era un sacco di gente che lavorava dietro a un gruppo, dietro a un artista.
2: E quindi ti è venuta un po' la curiosità anche di approfondire professionalmente queste, queste figure?
4: Sì, 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 lì è stato, come dire, lì è stata veramente la prima scintilla che mi ha fatto capire che non essendo il più bravo del mondo alla tromba, ma forse neanche il più bravo del mio paese, Uh, sicuramente più bravo del mio condominio perché abitavo in una frazione di 10 abitanti quindi <ride> ero più bravo del, del, della mia zona ecco, del, del chilometro quadrato ma non abbastanza per, per fare strada uh, mi ero già iscritto all'università uh, di viticoltura e enologia perché avevo capito che il vino mi piaceva si è capito però, sì, però come dire mi, mi, mi piaceva in questo mondo della musica mi piaceva molto Ovviamente abbiamo iniziato anche a occuparci della parte tecnica eh, con Paolo Calzavara, eh, che è attualmente un grande amico, ho iniziato a mettere le mani sui primi mixer, su, soprattutto a tirare centinaia di cavi, eccetera, eccetera. E lì mi è scorcato un qualcosa. Quindi mentre andavo all'università, um, mia madre ovviamente non avrebbe mai voluto sentire una notizia del genere. Sono andato in fabbrica per guadagnare i soldi per iscrivermi alla scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo, la scuola APM, dove dove ci sono dei corsi per diventare, diciamo, per formarsi come tecnico del suono e di registrazione e per me diciamo che quello è un po' il il punto di cambiamento, quindi dal, dal passare il mio tempo nella musica per, come dire, e bere e perdermi nel, nel, nelle danze a provare a creare un, un vero e proprio mh, modo di, di, di vivere e anche di sost- mh, una sorta di sostentamento reale.
2: Certo, ti è venuta diciamo, la voglia di approfondire meglio la parte tecnica continueremo a parlare di questa tua carriera tecnica che da allora diciamo ha preso il via dopo un altro intermezzo musicale stavolta ci hai portato sempre in Inghilterra ma con una band più, più rap i The Streets e che pezzo hai scelto Pippo? Uh,
4: let's push things forward Ok. Però
2: l'inglese è super stretto che mi piace tantissimo e loro sono fighissimi dillo in dialetto Cockney
4: Ah no, non me la sento, (laughs) è una brutta
2: figura. The streets, let's push thing forward.
5: This ain't the down, it's the upbeat, make it complete. So what's the story? Guaranteed accuracy, enhanced CD Latest technology, darts at treble 20 Huge non-recoupable advance, majors be vigilant I excel in both content and deliverance So let's put on our classics and we'll have a little dance, shall we? No sales pitch, no media hype No hydro, it's nice and ripe I speak in communications in bold type This ain't your archetypal street sound Scan for ultrasounds, north, south, east, west and all round And then to the underground. You see that everything sounds the same.
1: Then you go by them
5: Progress to the checkpoint I wholeheartedly agree with your viewpoint But this ain't your typical garage joint I make points which hold significance That ain't a bag, it's a shipment This ain't a track, it's a movement I got the settlement My frequencies are transient And resonate your eardrums I make bangers, not anthems Leave that to the artful Dodger The broad-shouldered 51% shareholder You won't find us on Alta Vista Cult classic, not bestseller You're gonna need more power, plug in the free phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots, the plot thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions. But remember I'm just spitting. Remember I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. You see that everything sounds the same. Thank you, Robi.
1: Forward. You see that everything sounds the same Then you go by them There's no excuses my
5: friend Let's push things forward Spit jewels like Eastern riches Junky fixes Around here we say birds not bitches As London Bridge burns down Brixton's burning up Turns out you're in luck. So I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show flick from your local city poet. In case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers. Victory's flawless. Love us or hate us but don't slight us Don't conform to formulas Pop genres are such Sharp darts double dutch Park cars troubles are much with more bud Let's push things forward You say that
1: everything sounds the same Then you go by them There's no excuses my friend Let's push things forward You say that everything sounds Eccoci qui di nuovo Transglobal
2: Underground, sono Marco Ercolani, stiamo intervistando oggi Andrea Brasolin eh, che ci stava raccontando di quando si è iscritto alla scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo per diventare un fonico. Brevemente, che cosa è successo da quegli anni? Come si è evoluta la tua carriera Pippo?
4: Ma guarda, per me l'esperienza della scuola è stato, eh, è stato molto formativo per la mente, nel senso che ho iniziato a studiare una cosa che realmente mi piaceva e quindi l'approccio proprio alla, eh, alle tecniche dell'audio è, è diventato il, la cosa più interessante che facessi, quindi proprio sia il lavoro che, che l'hobby principale. Quindi da lì ho iniziato a lavorare con, eh, con un service, all'inizio facevo i caffè, eh, poi iniziavo a tirare i cavi, poi pulivo i cavi e man mano coi mesi eh, sono, ho iniziato a mettere le mani su un banco e ho iniziato a, a, appunto, a fare il fonico, il vero e proprio fonico. Eh, ed è, è, credo che sia una delle, del, delle giuste strade per chi vuole approcciarsi a questo mondo eh, dove ci vuole tantissima teoria ma se non si impara dalla strada comunque si è persi e anche il mondo dei tecnici ti vedono non come un po' uno scienziato eh, sono quelli che escono dalla scuola che sanno tutto perché sono freschi di informazioni se non sanno come, come si vive su un furgone ehm, è molto difficile potersi, potersi approcciare a questo lavoro quindi ho avuto la fortuna di fare sia la scuola che eh, questa esperienza in, in un service di medie dimensioni diciamo la cosa più, più fortunata è stata eh, fare il fonico di palco al Transilvania Live di Milano, eh, dove appunto andavo con questo service di asti.
2: Faccio un attimo, scusami l'interruzione, eh. faccio un attimo una parentesi per che magari qualche ascoltatore non conosce questo locale o non se lo ricorda il Transylvania Live era parte di una catena di locali appunto a tema orrorifico un po' alla Dario Argento che aprirono in, a Milano, Bologna in altre città d'Italia si parla dei primi anni 2000 se non sbaglio e, um, furono, quello di Milano si chiamò poi Music Drum e chiuse ormai diversi anni fa credo 6-8 sei, sei, anni fa circa tra l'altro eh, colgo l'occasione per dire che Conobi qui, l'intervistato qui presente proprio nel suo ruolo di fonico al Transilvania di Milano quando io ci organizzavo concerti e a te la parola a te la parola Vai, continua mi ricordo,
4: pure. Mi ricordo ed è stata appunto mh, la possibilità di conoscere uh, di conoscere Marco Ercolani in primis, di conoscere artisti eh, diversi da tutte le parti del mondo quindi allargare molto le, le proprie vedute e proprio in quell'occasione ho fatto il mio primo passo da fonico di service diciamo a fonico della band e poi eh, subito dopo m, tour manager della band quindi eh, una volta creata la fiducia con l'artista su, sul tipo di suono che voleva e la possibilità di riprodurlo Uh, ho iniziato questa, questa nuova, uh, nuova carriera, diciamo. quindi da, da fonico a fonico tour manager.
2: Sì, giusto per, per spiegare anche ai profani, eh, il ruolo di un fonico live è quello, diciamo, in parole semplicissime, di far sì che i suoni vengano in maniera omogenea per tutto il tour quindi a differenza nonostante la differenza dei locali degli impianti bisogna cercare di dare un'uniformità il ruolo di Andrea in, queste, in questa nuova mansione di fonico e tour manager sostanzialmente eh, copriva anche quella parte di or- organizzativa che era sia precedente alla data in sé quindi lo stabilire gli orari di convocazione piuttosto che dove si andava a mangiare a che ora si andava a dormire a che ora si iniziava a suonare sia in fase chiaramente eh, live cioè il giorno stesso lui doveva occuparsi non solo di settare i suoni ma anche di eh, far sì che la band si trovasse in tempo nel backstage per salire sul palco all'orario concordato nonché poi di prendere il cachet alla fine fare i Insomma, non è una cosa scontata, ma devo dire che Andrea si è dimostrato molto all'altezza, un ragazzo molto sveglio, nonostante il suo amore estremo per il vino. Guarda, ti ti ringrazio Marco per queste parole e e devo dire che fare il il tour manager,
4: soprattutto quando si si stringe un rapporto con l'artista, è divertentissimo e allo stesso tempo eh, sei un babysitter, un vero e proprio babysitter. Quindi quando tutto è perfetto, e, è veramente idilliaco. Quando l'artista dice, bene, io ho suonato, adesso vado a far festa, e tu dici, ma domani mattina dobbiamo essere a 600 km da qua, quindi adesso andiamo a fare la nanna. E, e giustamente magari tu hai 25 anni, l'artista ne ha 40, e ti guarda e ti dice, ma cosa vuoi? <ride> e, e fondamentalmente eh, questo è poi, poi il divertimento, credo che tutti... I colleghi eh, sappiano bene di cosa si tratta e chi non fa questo lavoro sa quanto può essere difficile convincere una persona Uh, ad andare a letto nonostante il free drink che hai in tasca ecco,
2: <ride> eh, questo sicuramente è realtà e brevemente tu hai avuto occasione di lavorare appunto come tour manager e fonico per diversi eh, artisti italiani soprattutto nel mondo indie rock ricordiamo uno su tutti Marta sui tubi ormai purtroppo scioltisi e... Mh, ci daresti un paio di aneddoti raccontabili in radio e in tre parole un consiglio. Come deve essere un ragazzo che vuole intraprendere questa carriera?
4: Wow, allora di, di, di aneddoti eh, ho una lunghissima lista di quelli che non posso raccontare. <ride> eh, però ce ne sarebbero tanti. Aneddoti in cui eh, una persona, un artista del gruppo non si alza e al terzo giorno in cui arriva in ritardo viene lasciato in albergo e si deve prendere un treno per andare nella data successiva perché il tour manager si è stufato dei suoi ritardi e questo è un aneddoto eh, ricorrente possiamo chiamarlo infatti ero diventato come dire un be- una babysitter molto cattiva eh, però sì, diciamo che l'aneddoto che io mi ricordo di più risale in realtà a, al gruppo The Styles, il primo gruppo con cui poi ho intrapreso questa carriera e adesso te lo dico non te l'ho mai detto perché io lavoravo con te Marco a quel tempo ed eravamo in Calabria era già la, verso la fine della, diciamo dello spezzone di tour al sud, Calabria, Sicilia e, e io avevo questa busta che tenevo in un marsupio sotto la pancia dove tenevo tutti i soldi del fondo, fondo cassa per le spese, e quindi mh, avevo qualche centinaia di euro per poter pagare i pranzi, eccetera, eccetera. Quindi andiamo in questo autogrill, autostrada, eh, Salerno-Reggio Calabria, felicissimi perché il concerto della sera prima era andato benissimo. Quindi pago i caffè, allora partiamo, e a un certo punto vedo la polizia eh, dietro al furgone con le sirene spiegate, in autostrada. Ale. Va bene, mi fermo nella prima piazzola, scende il poliziotto, mi guarda proprio con con uno sguardo atterrito e mi porge la busta con tutti i soldi dentro che io ho lasciato sul bancone dell'autogrill oh, Gesù. dopo aver pagato e quindi io ho questo ricordo e per questo motivo ogni giorno anche oggi che faccio un lavoro diverso quando vado via con una busta di fondo cassa, verifico sempre due volte di averla
3: con me eh, no,
2: non c'è un licenziamento retroattivo non posso no, farlo. infatti <ride> sono passati più di dieci anni e non posso eh, sei andato in prescrizione <ride> va bene senti bloccherei la parte di parlato perché si saranno stufati e Facciamo sentire un po' di musica. Andiamo stavolta su un... Movimentiamo un po'. Mm, Quindi metterei D'Angelo con Sugar Daddy. Ti piace? Yes!
1: Lace sippin's comin' up all top uh, Ow, ow uh. Shoulda, shoulda, wouldn't you toss that toy? Uh, yeah, hey yeah. yeah. The way she yeah, make, the make the color patients point But the shit in the
2: Eccoci qui di nuovo, D'Angelo ci ha deliziato con Sugar Daddy, allora eh, Pippo ci raccontava che ha fatto il fonico, ha fatto il tour manager, attualmente Pippo, eh, ma iniziamo a chiamarlo Andrea Brasolin perché qui andiamo sulla parte seria della sua vita, si è eh, specializzato su una parte dell'impiantistica audio molto importante, lui lavora per la DB Technologies, un'azienda bolognese che produce ed esporta impianti in tutto il mondo e nello specifico lui copre il ruolo di application engineer, ovvero supervisiona il training ai tecnici che devono imparare a utilizzare questi impianti, nonché poi contribuisce e sempre supervisiona anche il montaggio di queste strutture nei luoghi in cui poi saranno utilizzate. Grazie a questo lavoro lui ha iniziato, lui che non muoveva praticamente il sedere dall'Italia per un sacco di anni della sua vita e che mi ricordo prese il primo aereo della sua vita con me a più di 25 anni. (ride) Adesso esagero, no? (ride) Diciamo che sicuramente era molto focalizzato sul mercato italiano mentre ora invece è un giramondo, uno che ha più miglia di trasporti probabilmente. E tu viaggi in tutto il mondo Pippo, quindi hai veramente avuto occasione di conoscere persone che fanno il nostro lavoro dal Medio Oriente all'America, all'Australia, al Giappone, ovunque. Dici le cose che ti vengono principalmente in mente, soprattutto come eh, qual è, quali sono le caratteristiche con cui alcuni popoli, penso soprattutto a quelli più esotici, si approcciano alla musica dal vivo, eh, quali sono le difficoltà che hanno in alcuni posti in cui sei stato e invece quali sono invece le, le cose belle che hai notato altrove, anche rispetto alla considerazione che hanno dell'Italia e dell'eccellenza tecnica italiana, soprattutto per quello di cui ti occupi. Prego. Certo, allora uh, prima di tutto una cosa
4: più importante è che credo che um, per combattere il razzismo basterebbe veramente andare in giro uh, e la cosa bellissima del nostro mondo musicale è che tutti i tecnici sono vestiti di nero hanno i pantaloncini corti hanno qualcosa appeso alla cintura che tu vada vale in Indonesia o in Norvegia o in Groenlandia Il moschettone.
2: Cosa...
4: <ride> sì, è una cosa bellissima perché alla fine la tecnica la tecnica degli spettacoli è sempre uguale ehm, e quindi questa è una cosa che ti fa sentire sempre a casa ehm, guarda, parto subito dall'eccellenza italiana perché una delle cose che mi ha stupito proprio perché non avevo mai viaggiato per lavoro fuori da dall'Europa è che noi italiani siamo ehm, considerati molto eh, all'esterno del nostro piccolo paese nel senso che in Italia abbiamo una enorme quantità di aziende che costruiscono prodotti per l'audio e da da Brescia, dall'outline di Brescia fino ad andare nelle marche con FBT, Powersoft, ci sono veramente una quantità incredibile la cosa bella è quando vai nelle fiere internazionali come per esempio a Orlando, a Los Angeles, a Guangzhou in Cina
2: ci sono fiere dedicate proprio, proprio al, 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 all'impiantistica, ecco, alla, alla sì. tecnica
4: esattamente e, e la parte italiana si crea sempre una little Italy e quindi c'è sempre la macchinetta del caffè espresso <ride> almeno un italiano la porta quindi si, ci si ritrova sempre tutti assieme e si è molto uniti e questa è una, cosa, è una cosa bellissima poi per il resto appunto ti ho detto i tecnici sono tutti uguali Purtroppo eh, non è dappertutto uguale il sentimento che c'è verso la musica, quindi ovviamente in quei paesi dove la libertà è è un qualcosa di non palpabile. Per esempio, eh, io ho un carissimo amico adesso a Teheran, dove dove sono già andato due volte, dove lui lui ha una band e l'ultima volta che sono andato mi ha fatto ascoltare il CD della sua band in autostrada e siamo, po- siamo usciti apposta dalla città per ascoltare questo CD in macchina perché la polizia politica se sente che non stai ascoltando musica tradizionale ma musica pop eh, ti può incarcerare Mamma è una mia. cosa è completamente al
2: di fuori della nostra sì, è realtà, inconcepibile. No? non possiamo comprendere certo.
4: e poi vabbè ci sono... questo, questo è proprio l'estremo e te l'ho raccontato perché mi, mi fa molto effetto è incredibile vedere per esempio come una, in Africa o in Sud America anche quando un cliente mi dice bene abbiamo fatto l'impianto, abbiamo messo quattro volte i subwoofer che servono quindi i sub per, ehm, per riprodurre le frequenze basse in alcune zone del mondo sono 5, 6 7 volte di più di quello che devono essere perché nella loro cultura eh, gli strumenti percussivi sono di solito le cose più importanti e quindi è proprio la, la, l'approccio a, all'equalizzazione della musica che, che, che gli spettatori sentono è completamente diverso per esempio dal Medio Oriente dove la, le frequenze medie sono molto più importanti dove, dove hanno 24 eh, toni in una scala mentre noi ne abbiamo 12 per esempio e, e poi in Cina eh, nei paesi dell'Estremo Oriente dove le frequenze medio-alte sono ancora più importanti quindi è bellissimo viaggiare per il mondo per scoprire che in realtà eh, la musica non è uguale per tutti la sensazione sì, ma il tipo di ascolto è, è sempre molto diverso Bellissimo, questo lo trovo molto interessante
2: bellissimo, guarda, grazie per questo excursus uh, a questo punto rimarrei sulla parte esotica del mondo andandoci ad ascoltare Cha Cha di Mulatu Astadke, l'ho pronunciato bene?
4: è lui, lui. <ride> che ha suonato a Bologna due o tre anni fa ed è stato uno spettacolo bellissimo
2: assolutamente eh, Mulato Statke and the Heliocentrics andiamoci a sentire Ciao Ciao qui abbiamo sentito il grandissimo musicista etiopico Mulatu Astatke, classe 1943, grandissima tempra e grandissimo ritmo. Pippo, siamo arrivati quasi alla fine di questa bella intervista, grazie per averci raccontato la tua vita e le tue esperienze che sono sicuro si estendono ancora tanto, quindi promettici un'altra intervista dove ci racconterai la seconda parte di aneddoti e viaggi all'estero. Mi piacerebbe molto. Allora ti prenoto già. Ma da ultimo non possiamo non approfittare della tua grande esperienza sia italiana che internazionale perché da buon gustai quali siamo entrambi e come sono sicuro sono molti i nostri ascoltatori e ascoltatrici ci devi dare qualche consiglio enogastronomico quindi dove andare a mangiare se ci troviamo in Italia e nel mondo andiamo così al poco specifico ok
4: su questo sono preparatissimo allora subito in fila eh, ristorante Garibaldi di Cisterna d'Asti perché io sono piemontese a Bologna a me manca il cibo piemontese e lì io ci vorrei tornare appena finisce questa stupidata del virus, e e tornare a mangiare e bere con gli amici abbracciati del buon cibo piemontese. Uh, Nairobi, The Talisman. Perché? Perché,
2: Perché ho mangiato eh, insetti veri, quelli, quelli buoni, fritti. E, e uh, ti ricordava il gran fritto piemontese?
4: E che era una cosa simile, sempre <ride> legata a questo a, a Guangzhou nel sud-est della Cina il whisky dove ho mangiato il mio primo serpente e anche
1: quello è eh, un'esperienza assolutamente da fare. è eh.
4: eh, SPU Restaurant di Teheran, visto che abbiamo parlato di Teheran, volevo nominarlo a mangiare per terra in mezzo ai monti eh, a 2000 e qualcosa a metri, adesso non mi ricordo, però è, è un'esperienza. E infine una catena di ristorante americano a Los Angeles, Mozzabella, dove ho mangiato i tagliarin al plin piemontesi più buoni della mia vita. Dai. Per far ridere perché li ho mangiati a Los Angeles. Pazzesco! Mi sento molto figo, eh, perché ho detto cinque città... Secondo me a,
2: al ristorante di Cisterna d'Asti mi ci hai portato, me lo ricordo.
4: Forse sì, <ride> è il mio preferito. Eh? Sì, sì, Io consiglio a tutti di andarci.
2: Assolutamente. E
4: e quindi sono felice Marco io non so se l'hai messa ma volevo chiederti se se abbiamo tempo di mettere l'ultima canzone perché di tutti questi ultimi anni di lavoro volevo parlare del documentario su Sixto Rodriguez che come dire è quello che mi ha emozionato di più e sono andato nel diciamo nel palazzetto dove lui ha fatto il suo primo concerto dopo essere stato scoperto da questo giornalista sudafricano sì. quindi il suo primo concerto al Velodromo di, di Cape Town e c'è questo video bellissimo su YouTube dove lui arriva c'è cioè il pubblico inizia la batteria poi inizia il basso e il pubblico inizia ad applaudire per 25 minuti ancora prima che lui inizi a cantare ed è una cosa una cosa da brividi Quindi io avevo le cuffiette lì dentro e mi ricordavo questo video che è stato fatto nel 98... E allora dai, ti prego, lasciamoci con questo
2: assolutamente. Questo di fronte a questo aneddoto, non posso che accontentare il nostro ospite. E quindi, direttamente dal documentario Searching for Sugar Man, la storia di Sixto Rodriguez, mettiamo il brano I Wonder. E con questo saluto tutti gli ascoltatori del Transglobal Underground. Saluto Andrea, ringrazio per l'intervista e vi do appuntamento alla prossima.
4: Grazie Marco.
2: Ciao,
6: been had. And I wonder how many plans have gone bad. I wonder how many times you had sex. And I wonder do you know who'll be next. I wonder, I wonder, wonder I and I wonder about your friends at all. that dies. I wonder, will this hatred ever end? I wonder, and worry my friend. I wonder, I wonder, wonder don't you?